0: سلام خیلی خوش اومدید به پادکست ما من پوریا هستم به همراه دوست بسیار خوبم مجید اومدیم تا قسمت هفتم پادکست استارت آپ سیکرت رو در خدمت شما باشیم
1: مجید سلام منم مجیدم هم بنیانگذار پوریا توی استارت اکس او ما یک پایگاه مشاوره کارفرینی هستیم که کارگاه آموزشی و های تخصصی برگزار می‌کنیم با این هدف که شرکت‌های ایرانی هم بتونن همگام با استارتاپ‌ها و کسب و کارهای تراوز اول دنیا از سرعت نمایی رشد تکنولوژی به نفع خودشون و مشتری‌هاشون ت فoد
0: تو درس قبلی در مورد بیزنس مدل یا مدل کسب و کارمون صحبت کردیم و گفتیم که یکی از اون دلایلی که اونو جذاب میکنه اینه که نشون میده سر ما چطوری قرار پول در بیاریم. گفتیم یکی از مشکلات همیشگی اینه که کارآفرین‌ها اینقدر روی محصولشون متمرکز میشن و میخوان تکنولوژی جدید و متفاوتی رو به بازار عرضه کنن که یادشون میره که مدل کسب و کار ما هم میتونه همون متفاوت و برهم زننده باشه. سرمایه‌گذاران به دنبال یک فناوری جهشیان که در قالب یک مدل کسب و کار انقلابی میخواد یک فضای سفید و برخواست و از محرومیت توی بازار رو هدف قرار بده که درد و نیاز واقعی مشتری رو بتونه جوابگو باشه بنابراین مدل کسب و کار ما با عنوان یک استارتاب در تاروپود تفکر یک سرمایه گذار نه است و اگر ما نتونیم نوآورانه پول در بیاریم مطمئنن نمیتونیم نظر سرمایه گذارها رو هم جذب کنیم اینم گفتیم که برای اینکه فرصت هامون رو از دست ندیم و بتونیم یک بیزنس مدل خوب داشته باشیم سه تا مرحله تعریف می کنیم که شامل اینان انقلابی باشید و معضل ایجاد بکنید کانون تمایزات اصلی خودتون رو پیدا کنید و اینکه از کاتالیزورها و اهرامها حول کانون تمایز خودتون استفاده کنید درس امروزمون در مورد استراتژی های ورود به بازاره. خیلی مهمه که بحث امروزمون رو در کنار مدل کسب و کار اون بررسی بکنیم. پس همینجا از شما میخوام که اگه هنوز فرصت نکردین کارگاه درس 6مون که در مورد مدل های کسب و کار انقلابی هست رو ببینید، یک بار دیگه مرور کنین یا حداقل پادکست درس 6 رو گوش بدید که کارگاه امروزمون براتون معنادارتر بشه. می‌دونیم که توسعه یک استراتژی ورود به بازار که سودآورم بخواد باشه به پارامترهای مهمی مثل هزینه جذب و نگهداری مشتری یا ارزش طول عمر مشتری بستگی داره و این وسط ما به یه سری فنون کلیدی مثل های فروش، این باون مارکتینگ، باون مارکتینگ، طراحی و کردن قیف فروش و یه سری های دیگه لازم داریم که اینها رو باید توی اسکیل‌ست خودمون داشته باشیم. ولی قبلش بیایم با این سوال شروع کنیم. چی میشه که یک شرکت کچیک یا مثلا یک استارتاپ میتونه بزرگ بشه و خب اونقدر جون بگیره که بتونه با های توی بازار وارد رقابت بشه و مشتری ها رو از زیر دست اونا بکشه بیرون. ماجید نظر تو چیه؟ ببین این سوالیه که زیاد
1: پرسیده میشه. اما حقیقتش اینه که جواب دادن بهش یه خورده سخته. چیزی که میشه گفت اینه که یک اجرای عالی از عنصر های کلیدی برای جواب دادن به این سواله. اگه میخوایم یه روش چند برابری رو تجربه کنیم باید به سمت مشارکت استراتژیک با شرکت‌های بزرگ معطوف بشیم. آیزاک نیوتن یا جمله معروف داره که میگه اگه بتونید ایستادن روی شونه‌های غول‌ها رو یاد بگیرید، میتونید سریع‌تر بزرگ بشیم. در این مورد قبلا هم صحبت کردیم که ما به عنوان یه استارتاپ باید تمام منابع و انرژی خودمون رو روی کمینه محصول یا همون MVP بذاریم و به وسیله اون یک کمینه بازار دستیافتنی یا MVS رو نشونه بریم. یادتون باشه که ما هیچ وقت نمیتونیم همون اول کار یک محصول تمام عیار ارائه بدیم. که تمام نیازهای بازار رو هدف گرفته باشه مثلا اگه خودمون کار فروش نرم افزار رو انجام میدیم دیگه نمیتونیم درگیر فروش سخت افزار یا پیاده سازی اون برای مشتری ها هم بشیم چون هنوز اون رو بزرگ نشدیم اما در عوض میتونیم با یه شرکت بزرگتر توی حوزه خودمون یه شراکت استراتژیک داشته باشیم و محصول خودمون رو در قالب زنجیره ارزش اونها و به صورت یک محصول کاملتر ارائه کنیم که بتونه یک بازی برد برد برای همه ایجاد
0: کنه آره کاملا موافقم با هات. با این قسمت شراکت داشتم با شرکت بزرگتر و اینی هم که مجید بهش اشاره کرد صرفا یک مطلب ارائه شده توی یک کارگاه نیست و میدونم که از یک تجربه موفق شخصی هم میاد برای مجید خوبه که اینجا این پرانتز را هم باز بکنم که مجید و تیمش تو چگوارا یک قرارداد همکاری با اسنپ به عنوان یکی از غول‌های بزرگ ایران بستن که دستاورد‌های خیلی خوبی رو هم تونسته براشون داشته باشه. مجید به با عنوان یک کارآفرین، یک فاندر و یک مدیر آمل، تجربه خودت تو این زمینه بر ما به اشتراک بذاری؟
1: خب ما تو چگوارا یک ناوگان لجستیکی هوشمند را انداختیم که تخصصش تحویل کالاهای سنگین مثل آب معدنی و حجم مثل دستمال کاغذی به مشتری است. این کالاهای خاص میتونن تعادل ناوگان لوجستیکی ای کامرس های بزرگی مثل دیجی کالا و اسنپ رو که برای کار توی مقیاس بالا بهینه شدن به هم بزنن مثلا یه باکس آب حدود 7 برابر یک محموله عادی دیجی کالا سنگینه در حالی که شاید یک دهم اون ارزش داشته باشه و جابجا کردنش اصلا به صرفه نیست همین مسئله در مورد دستمال کاغذی هم به علت حجم بودنش وجود داره این یک فرصت عالی برای ما بود که بتونیم با اسنپ که در حال رواندازی یک سرویس به اسم Sna سالای بود همکاری کنیم سرویس ساپلاگ برای سوپررمکت ها و رستوران ها طررائی شده تا اقلام مورد نیازشون رو در حجم بالا با قیمت مناسب تأمین کنم و ما با شروع این همکاری ناگهان با تعداد زیادی سفارش جدید و سنگین روبرو شدیم که حجم عملیات ما رو چند برابر کرد و ما برای اینکه سطح سرویس اون پایین نیاد به این سازه اساسی توی فرند ایجاد کردیم که شاید به طور طبیعی دو سال طول می تا به این سطح از فروش و اون سطح از توان عملیاتی و سطح سرویس برسیم این خودش برای من یک تجربه بی بود چون که زیر فشار رفتم و ناچار شدیم که با فوریت روال های جدید به وجود بیاریم و سیستم های قبلی رو بازنگری و بهینه سازی کنیم و الان همه از نتیجه اونها خوشحال تریم
0: مرسی مجید از اینکه تجربه ناب و دست اول خودت رو با ما به اشتراک گذاشتیم ببین تو نگاه اولیه شاید یه خوده غیر منطقی به نظر برسه که بخوایم بگیم شرکت‌های کوچیک و نوآور اونم با یک بیزنس مدل انقلابی بخوان از همکاری کردن با شرکت‌های بزرگ نفع ببرن مثلا اینکه ما خودمون گفتیم که یکی از اون چیزایی که به استارتاپ ها این توانایی رو میده که قله های بزرگ بازار رو به چالش بکشن فرزی و چابکی اونا در مقابل کرختی و کندی شرکت‌های بزرگ برای تصمیم گیری و اجرا کردنه از طرف دیگر میشه به این نکته اشاره کرد که ا همین شرکت های بزرگ همونایی نیستن که ما اومدیم تا از بازار خارجشون کنیم و در واقع رقیب ما هستند پس چطوری که ما داریم میگیم که بری تا خودتون رو در زنجیره ارزش اون شرکت های بزرگ قرار بدید ما اینجا میتونیم چهار تا دلیل بیاریم تا بگیم که چرا این همکاری میتونه بفشال یا سودمند باشه برای استارتاپ ها اولین اینکه این همکاری باعث افزایش درآمد شما میشه دوم که با دسترسی شما به کانال ها نیروی فروشمون شرکت بزرگتر باعث گسترش شما به بازار میشه. سبومی که شراکت شما با یک برند تجاری جا افتاده به تقویت اعتبار شما کمک میکنه و نکته آخرین که با همکاری استراتژیک با یک شرکت بزرگتر شما سریعتر به بازار ورود می و هزینه هاتون رو کاهش میدید. حالا مجید با تجربه که داشتی سال من از اینه که چطوری میتونیم یک شریک تجاری خوب رو برای ورود به بازار انتخاب کنیم
1: ببینید ما گفتیم که این شراکت قراری شرکت استراتژیک باشه. برای یه شرکت استراتژیک ما باید با آگاهی کامل وارد اون بشیم و چشمون رو باز نگه داریم. پس خوبه که یه سری سوال‌هایی رو اینجا از خودمون بپرسیم تا ببینیم همکاری کردن با کدوم شرکت بزرگ میتونه برامون سودمند باشه. اولین چیزی که باید بپرسیم اینه که اناسور و المان‌های یک راهکار یا یک محصول کامل که مستلزم همکاری ما با یک شرکت بزرگتر هستند چیان؟ مثلا محصول یا سرویس ما تکمیل کننده کار کدوم شرکت بزرگه که بتونه برای هر ما سود ایجاد کنه؟ یا مثلا کدوم شرکت میتونه به ما کمک کنه تا علاوه بر اینکه سهم خودمون رو از بازار افزایش میدیم رقبامون رو هم از بازار بیرون کنیم این موارد در ظاهر میتونه خیلی ساده به نظر بیاد ولی وقتی وارد جزیات اونا میشیم پیچیدگی های زیادی جلوی پای ما میاد پس خوبه که یه سری نکات رو قبل از هر شرکت استراتژیک مد نظر قرار بدیم مثلا اینکه آیا این همکاری باعث گره خوردن نیروهای فروش شرکت بزرگتر برای فروش محصولات و خدمات ما میشه یا نه یا اینکه این همکاری فرصت یا بیش فروش رو برای ما فراهم میکنه؟ یا اینکه آیا مطمئنیم که وقتی از پشتیبانی شرکت بزرگتر استفاده کنیم مشتری‌های نهایی خودمون از ما جدا نمی‌افتند یا وقتی که داریم با استفاده از اعتبار شرکت بزرگ های تجاری نقاد می‌کنیم می‌تونیم از نام تجاری و برند خودمون محافظت کنیم و درگیر هویت اونا نشیم و هویت مجزا خودمون رو حفظ کنیم اینها سوال‌ها و مواردی هستن که توی همکاری با یک شرکت بزرگتر باید بهشون توجه بشه حالا اینجا این سوال میتونه پیش بیاد که خب این همکاری چه سودی برای شرکت بزرگتر داره؟ اونها اصلا برای چی باید با ما همکاری کنن؟ یکی از اشتباهاتی که استارتاپ ها و شرکت های کوچیکتر مرتکب میشن اینه که وقتی میرن سراغ شرکت های تجاری بزرگ با این تفکر میرن که خب اونها قرار بره ما چه کاری بکنن و اگه این همکاری راه بیفته چقدر میتونه بر ما سود برای ما سودمند باشه. در صورتی که کاملا بر عکس اینه. بهترین راه اینه که به یک شرکت مراجعه کنیم و به اونا بگیم که ما چه کاری میتونیم برای شما انجام بدیم. و چطوری به اونها میتونیم نشون بدیم که این شرکت برای اونها سودمند و حتی ضروری خواهد بود معمولا یکی از منافع اصلی که شرکت‌های بزرگ به دنبال اون هستن به دست آوردن یک مزیت رقابتی ناشی از ورود سریع به بازاره تا اینکه بتونن محصولاتشون رو خیلی چابک و سریع توسعه بدن و خدمات بیشتری ارائه کنن یا مثلا اینکه بهشون نشون بدیم که اگه با ما همکاری کنن چجوری میتونن درآمد به دستماده از هر مشتریشون افزایش بدن اینم یادتون باشه که برای اثبات ادعای خودمون باید کاملا آماده باشیم و تنها با یک سری وعده و وعید به سراغ اونا نریم.
0: کاملا درسته. حالا اینجا میخوام یکی از مثال های خیلی خوب و موفق از این شراکت استراتژیک رو توی ایران براتون مثال بزنم. نمیدونم اسم بلو بانک رو شنیدید یا نه ولی یکی از اون استارتاپ های پیشرو توی زمینه بانکداریه که این چند وقت سراسایه خیلی زیادیام به پا کرده. نکته‌ای که باید بهش توجه کنیم اینه که صنعت بانکداری یکی از اون صنایع قدیمی و خیلی کرخ نه تنها توی ایران بلکه توی تمام دنیاست هم خیلی محافظه‌کارن و همین که به سختی میشه وارد صنعتشون شد و به قول معروف بریر تو انتری های زیادی دارن. حالی یه استارتاپی اومده با نشونه گرفتن مشکلاتی که تو این حوزه بانکداری هست، راه های جدید و ساده‌تری رو ارائه داده. من خودم شخصا وقتی به بانک فکر می‌کنم یاد صف‌های طولانی، کلی نوبت وایس برای افتتاح یک حساب ساده یا کلی مدرک و کاغذبازی که باید اون‌ها رو امضا بکنم یا اینکه اگر یک کاری داشته باشم باید تایم خودم رو جوری تنظیم کنم که بین ساعت 7 تا یک کنیم نیم خودم رو برسونم به بانک تا کارم انجام بشه. حالا این بلو با آنک اومده یک بانک تماماً دیجیتال درست کرده که از همون اول کار که پروسه افتتاح حساب هست رو به صورت آنلاین و توی اپلیکیشن خودش انجام میده و اصلا شعبه فیزیکی هم ندارن پشتیبانیشون هم 24 ساعت است شما 12 هم اگه مشکلی برات پیش بیاد یه مسج بهشون بده و کارتون رو راه میندازن و خب حتی وقتی اپلیکیشنشون رو نصب بکنی خودت متوجه میشین که اومدن یه نگرش جدید رو به این بانکداری سنتی ایران القا کردن حتی اینو تو طراحی و دیزاین کارت آبربانکشون هم میتونی ببینید که اون شکل و که هممون سالها بهش عادت کردیم رو و مد متحول کردن توی چند ماه گذشته من هر وقت میرم توی با کارت بلو بانک هم پرداخت میکنم همه با تعجب نگاه میکنن که این دیگه چیه و متألا همچین کارتی رو ندیده بودیم جالبه بدونید که این تیم بلو بانک آخرای سال 98 با شیوع کرونا توی کشور کارشو شروع کرده و با علم به این موضوع که قرار با یه سری چالش های خیلی بزرگی توی صنعت بانکداری ایران روبرو بشن اومدن یک تصمیم استراتژیکی خیلی خوب گرفتن و اون هم همکاری کردن با بانک سامان بوده. که خودش از بانک های خیلی موفق و پیش رو تو ایرانه اومدم و ایدهشون رو به بانک سامان ارائه دادم و نشون دادن که با چشم اندازشون میخوان صنعت بانکداری رو متحول کنن و چطوری میتونم برای جذب مشتری بیشتر به بانک سامان کمک کنن امروز هم تمام خدمات بانکداری بلو بانک بر بستر بانک سامان داره ارائه میشه حتی حساب ها و کارت آبر هم که صادر میشه برامون همه در واقع همون شماره کارت بانک سامانه و همه پول هم اونجا نگهداری میشه. و سمت خود بانک سامان هم باس برداخت پولا تزمین شده است و همزمان تزمین صندوق ضمانت سپوردهای بانکی در بانک مرکزی رو هم دارند. در واقع بلو بانک شبه مجازی بانک سامانه که با یه هویت مستقل به این صنعت سنتی بانکداری نفوذ کرده طبق توضیحاتی که قبل تر این فکر می کنم که واضح باشه که چطوری این شراکت استراتژیک تونسته هم برای تیم بلو بانک و هم بانک سامان تبدیل به یک بازی بورد بورد بشه اگه شما هم علاقه من شدید که مثل ما توی بولو بانک حساب با کنید و از فرایندهای زمخت بانکداری خودتون رها کنید اینو بهتون بگم که در حال حاضر متاسفانه فقط از طریق دعوتنامه میتونید توش حساب با کنید. اما جای نگرانی نیست اگر خواستید پایین همین پادکست برای ما کامنت بذارید تا کود دعوتنامه رو براتون ارسال کنیم. خب. توی قسمت میخواییم در مورد برندینگ براتون صحبت کنیم به عنوان یک استارتاپ برندسازی و برندینگ تماما درباره شما بنیانگزاره است و اینه که چه چشمندازی دارید و چه چیزی رو میخوایید به عنوان وعده برند خودتون محقق کنید از همون اول از خودتون بپرسین که در این مسیر کارآفرینی اون میراثی که قرار به جا بمونه ازتون چیه و با توجه به همون به سمت جلو حرکت بکنید چون که مهمترین نکته توی برندینگ ثابت قدم بودن و اگرچه توی این مسیر شما قرار تکامل پیدا کنید اما تغییر اون هویت شما وسط کار بسیار دشوار خواهد بود این برند در واقع هویت فردی ماست و ما با انتخاب کردن برند محصولات مختلفی که باشون سر کار داریم در واقع داریم اکستنشن شخصیت خودمون رو به دیگران معرفی میکنیم بیاین یعنی یک لحظه با همدیگه فکر کنیم اون برندهایی که توی ذهن ما هک شده و میخوایم ما رو با اونا بشناسن چیا هستن؟ iOS یا اندروید، اپل یا سامسونگ؟ دل یا لنوو؟ کوکا یا پپسی؟ فراری یا لامبورگینی؟ یا آدیداسه. مثلا من خودم اندروید رو به iOS ترجیح میدم کلا با محصولات اپل کنار نمیام. کوکاکولا کولا رو به پپسی ترجیح میدم. مک رو به برگر کینگ ترجیح میدم. فراری رو به لامبورگینی و آدیداس رو به نایکی ترجیح میدم. در مورد شما چطوریه؟ کدوم ها رو ترجیح میدید؟ چه چیزی در ذات یک برند هست که ما رو به اون جذب میکنه اما به رقیبش نه؟ اصلا چطوری باید این هویت یا ذات یک برند رو ساخت؟ مژید میشه برامون توضیح بدی؟ به طور خلاصه
1: میشه گفت که ما چهار تا تیکه پازل رو رازم داریم تا بتونیم برند خودمون رو بسازیم. اولیش چشم انداز. چشم اندازی به این که دنیا چطوری داره تغییر میکنه و محصول شما چه نقشی در این تغییر قرار ایفا بکنه. مثلا نایکی توی دهه هفتاد متوجه شد که تغییری که قرار اتفاق بیفته ظهور ورزشکارهای غیر و حرکت به سمت توجه به سلامت فردیه. تیکه دوم پازل اون وعده و قولیه که شما به مشتریاتون میدین. دوباره اگه برگردیم به مثال نایکی، اون قولی که داده بود این بود که اگه شما از محصولات ما استفاده کنید، ما بهتون کمک میکنیم تا پتانسیل واقعی خودتون رو در ورزش به دست بیارید. یادمون هم باشه که وقتی که قولی رو میدی، در همه مراحل و همه برخوردهاتون سر قولتون بمونید. چون به محض اینکه ازش دور بشید، مشتری های شما متوجه هم میشن و اعتمادشون رو از دست میدن. تیکه سوم پازل برند، شهرت برند شماست که خودش از سه تا قسمت تشکیل میشه. اولیش اسپایک یا همون اساره کار شماست مثلا در مورد اپل میشه گفت ساده و لوکس بودنشه در مورد نایکی اون عملکرد فنی محصولاتشونه و در مورد رولز رویز لاکچری بودنشه دومین دو قسمت شهرت برند اون صفاتیه که شما رو از بقیه جدا میکنه در مورد مکدونالد مثلا اینه که شما هر جای دنیا و توی هر شعبه ای هر همبرگر یا چیز بگیرید سفارش بدین یه رو میده در مورد تویوتا اینه که ماشیناش خراب نمیشه اینقدر نیاز به تعمیر و نگهداری ماشیناش پایینه که تروریستا هم حتی وسط صحرا ترجیح میدن که از تویوتا استفاده کنن تا از میتسوبیشی و نیسان. در مورد شیائومی اینه که محصولات دیجیتال درجه یک رو با یه قیمت منصفانه که کیف پول شما رو ورشکسته نکنه ارائه میدن. سومین قسمت هم از بحث شهرت برند، هزینه ورود به بازاره که اونم بستگی به حوزه کاری شما داره. مثلا اگر خودرو سازیه اون استاندارد ایمنی ماشین رو باید رعایت کنین. اگه دارید دیتابس میسازید استاندارد اسکیل پذری و قابل اطمینان بودن رو بر رعایت کنید و اگه کارتون توی حوزه بانکداری استانداردی اینه که نباید با پول مردم قمار کنید و وارد ثفته بازی بشید و نکته چهارم و تیکه پایانی پازل ساخته یک برند پرسونالیتی و شخصیت برند ماست که یک موضوع تکنیکال نیست بلکه کاملا احساسیه. این همون جایی که ما میگییم که شما خودتون در واقع هویت برندتون هستین. استیو جابز خود اپل بود از سادگی لباس پوشیدنش تا نوع نگاهی که به ارائه محصولات جدید داشت، همه ی اون چیزهایی بود که اپل رو تشکیل میده. به این فکر بکنیم که اگه برند ما یک آدم بود، اون آدم چه شکلی بود؟ چطور لباس می پوشید؟ آدم خونگرم بود یا خیلی سفت و سخت؟ کله شرق بود یا منعتف؟ خلاق بود یا تابع چارچوب؟ برند یک مفهوم خیلی عمیقه که از یک ایده شروع میشه و روشهای رو پیدا میکنه برای ابراز کردن خودش به دنیا.
0: مرسی ماجد از تازه خیلی خوبه. حالا اینجا میخوام یه مقدار در مورد بازاریابی براتون توضیح بدیم. میدونیم که ما به عنوان یک استارتاپ منابع خیلی محدودی داریم. بنابراین نیاز به بازاریابی خلاقانه و چریکی داریم. این روزا توجه خیلی زیادی به این باون مارکتینگ یا بازاریابی درونگرا میشه. اونقدر که بعضیا ممکنه به اشتباه به این نتیجه برسن که بازاریابی برونگرا یا اوت باون مارکتینگ باید از همین بره. اول بیام این دوتا رو تعریف بکنیم. به زبون ساده بازاریابی درونگرا یعنی اینکه ما بیایم یک وبسایت پر از محتوا و وبلاگ و یه شبکه اجتماعی قوی درست کنیم تا وقتی که مشتریای بالقوه میخوان اطلاعات خاصی رو جستجو کنن و دنبال مطالب جدید باشن بتونن محصول شرکت ما رو پیدا کنن اینجا این محتوای غنی ما باعث میشه که موتورهای جستوجوگری مثل گوگل ما رو رنگ بندی کنن و محصولات ما رو به مخاطبای بیشتری نشون بدن اینم بدیهیه که این موضوع زمان زیادی رو می تا این محتوا آماده بشون موتورهای جستجوگر رتبه ما رو افزایش بدن در طرف مقابل بازاریابی برونگره وجود داره که توی اون شرکت خودش برای گفتگو قرار پیش قدم بشه و برای مخاطب پیام ارسال میکنه مبنی بر محصول یا سرویسی که حالا میخواد ارائه بده بهشون. مخصوصاً برای بیزنس های B2B میتونه این خیلی مؤثر واقع بشه و ابزارهایی مثل ارسال ایمیل تا تماس تلفنی یا حضور در نمایشگاه و تبلیغات هدفمند رو شامل میشه. حالا استراتژی که مایکل اسکوک توی آزمایشگاه نوآوری دانشگاه هاروارد به اون اشاره میکنه اینه که یک استارتاپ بهتر که یک ترکیبی از هر دو این روش‌ها رو برای خودش استفاده بکنه. بازاریابی برونگرا میتونه یک راهکار سری برای آزمایش و یادگیری و جهش توی برنامه‌های اولیه استارتاپ باشه در حالی که بازاریابی درونگرا وابستگی به تکنیکایی مثل سئو و بهتر کردن رتبه توی موتورهای جستجو گیر و حقیقتاشم اینه که کار زمانبری هست و شما باید ماه‌ها صبر بکنید تا نتیجهشو ببینید شما خیلی وقتا کافیه که تلفنو بردارید و چندتا تماس بگیرید یا توی یک نمایشگاه شرکت کنید و با افراد صحبت کنید یا حتی چند تا ایمیل بفرستید تا ببینید بازخورد اون مشتریای بالقوه شما چی میتونه باشه تکنیک‌های برونگرا میتونن یک ابزار قدرتمند برای آزمایش سریع محتوای پیام‌های شما باشن و بازخورد خوبی بهتون میدن که میتونه خط فکری شما رو برای تعیین مسیر بازاریابی درونگراتون هموار بکنه حالا که با مفهوم بازاریابی درونگرا و برونگرا آشنا شدیم میریم سراغ اینکه چطوری به عنوان یک استارتاپ و با اون منابع محدود خودمون بتونیم یک بازاریابی خلاقانه و چریکی با ماکسیمم امپکت رو داشته باشیم توی این بازاریابی چریکی مجید تجربه خیلی خوبی داره. فرمان رو ببینم دست خودش رو برامون توضیح بده از تجربیاتش توی این حوزه.
1: مهمترین ویژگی بازاریابی چرکی به نظر من ایمان داشتن و بکارگیری سطح عجیبی از خلاقیته که شاید خیلی‌ها جرأت انجام دادنشو نداشته باشن. یک کمپین چریکی اگه خوب طراحی بشه به نسبت سایر روش‌های بازاریابی هزینه‌ای ناچیزی داره اما تأثیری که توی ذهن مخاطب می‌ذاره برجسته است و تا زمان زیادی پررنگ ما تا الان توی چگورا چندین کمپین چریکی موفق داشتیم که یکی از اونا را توی نمایشگاه الکامپ سال 98 برگزار کردیم. از شانس خوب ما این نمایشگاه در اوج گرمای تابستون برگزار شد و ما هم مصمم بودیم که از این فرصت نهایت استفاده را ببریم. ضمن که به کمک مهارت مذاکره قوی کوفاندرم وحید تونستیم که یک موقعیت سنفش با متراژ بالا در بهترین سالن نمایشگاه به دست بیاریم. کفی می کنم یکی از همسایه‌هامون که دیجیکال بود بالغ بر 100 میلیون برای برپای قرفه اش توی اون فضا که مشابه فضای ما بود هزینه کرده بود راستش ما اون موقع که کوچیک‌تر هم بودیم نه توانایی پرداخت این هزینه را داشتیم و نه خواستش رو این شد که به بازاری به چرکی رو آوردیم ما هیچ هزینه‌ای برای ساخت اتاق برای قرفه‌مون پرداخت نکردیم فقط یک بنر 15 متری چاپ کردیم که لوگو و سایت چگوبر وسطش بود و یک چارچوب فلزی برای نصب بنر اجاره کردیم و چند تا هم یک نیسان آبی نو تمیز هم برای چند روز کرایه کردیم و پشتش رو پر کردیم از آب معدنی و گذاشتیمش وسط قرفه. یه مسابقه‌ای طراحی کردیم که تقریباً همه آدم‌های رو هدف گرفته بود که به نمایشگاه اومدن و در اوج گرمای تابستون و بعد از کلی روی تشنه و دنبال آب هستن و دلشون می‌خواست تا میتونن آب بخورن. خوبه که بگم این آب‌ها رو هم برندهای واتا و اسپانسر شده بودن و ما هیچ هزینه‌ای براشون پرداخت نکرده بودیم. خلاصن که استقبال شرکت کننده ها و هجوم کننده به قرفه ما توی اون نمایشگاه شگفت بود و در عین حال کل هزینه کار برای چگوارا که شامل قرفه و نیروها و فیلمبرداری و اجاره زمین و غیره میشد از 10 میلیون تومان تجاوز نکرد ولی ما موفق شدیم با هاش سرسرهی معرکه ای بپا کنیم به نظر من این همون قدرت شگفت بازاریابی چریکیه که خلاقیت رو جایگزین هزینه میکنه و باعث میشه برجسته بشید و توجه رو به سمت خودتون جلب کنید هر چقدر هم که رقباتون بود جای بزرگ برای بازاریابیشون در اختیار داشته باشن. اگرم خواستین میتونین چگوارا رو توی اینستاگرام سرچ کنین و سحنهای جالب و خنده داری از مسابقه خوردن 1.5 لیتر آب مدنی در سریع ترین زمان ممکن توسط شرکت کننده ها رو اونجا ببینید. خب توی پادکست امروز در مورد استراتژی های ورود به بازار برای استارتاپ صحبت کردیم. در پادکست بعدی قراره درباره اینکه چطوری یک ارائه عالی به سرمایه گذار داشته باشیم صحبت کنیم. اگر خواستین میتونیم بیاین روی وبسایت ما با آدرس startxo.ir ویدیو کارگاه ها رو ببینید محتوای درسی مکتوب و نوشتاری رو بخونید و از سایر مطالب مفیدی که توی وبسایت هست استفاده کنید
0: ممنون از اینکه تا اینجا با ما بودید حتما به وبسایت ما سر زنید و مطالب ما رو دنبال بکنید. تا پادکست بعدی خودن گهدار